0: Деньги в голове. Деньги в голове. Всем привет! Это выпуск подкаста «Деньги в голове». Меня зовут Яна Светлицкая, и каждую неделю вы слышите мой голос. Этот подкаст про психологию денег. Мы говорим о том, как выйти на желаемый уровень доходов, а также избавиться от страхов, тревожности и неуверенности в теме финансов. Ну что, у нас сегодня просто горячая тема тема, которая откроет глаза на ваше отношение с деньгами через отношения с вашим партнером, мужем, парнем не имеет значения. В общем, деньги и отношения в семье. Кто, кто вы, мамочка пахарь или инфантильная доченька? А может быть есть какой-то третий вариант? Вот сегодня мы с вами об этом будем говорить. И вы справедливо меня можете спросить, как это нафиг связано Яна? А я вам отвечу. Мы с вами строим отношения Всегда по одному шаблону. И не важно, отношения это с деньгами, мужем, мамой или временем. Это все отношения, связь, взаимосвязь и наши эмоции от этой связи. Именно про это с вами мы говорим в подкасте Деньги в голове. Сегодня разберем с вами два таких типичных паттерна поведения женских. Первый случай я выше, я мамочка-пахарь, и второй случай инфантильная доченька, позиция я ниже. Начнем с позиции мамочка-пахарь, фигура один и женщина такая я вот выше. На примере, давайте даже будем это разбирать, есть у меня одна клиентка и она пришла ко мне как раз с запросом того, что она хочет выйти на новый уровень, запрос классный, офигенный, обожаю работать с такими запросами в терапии. и когда мы начали конкретизировать, она сказала, я хочу, чтобы ко мне приходили более осознанные клиенты, более понимающие. И знаете, что я у нее спросила первым делом? Я спросила, а какие у тебя отношения в семье с мужем? И она мне говорит, муж не работает уже три года. Я говорю, угу. И клиенты, да, ты говоришь, на голову садятся? Она говорит, да. Угу. Рассказывает мне про мужа, говорит о том, что он ударился головой, там не было чего-то сложного, страшного или серьезного, не было операций, но вот уже как три года это превратилось у него в отмазку. «У меня болит голова, сорян, ничего делать не могу». Я говорю, понятно. И клиенты, да, говоришь, всегда тебя сливают под предлогом проблем со здоровьем. «Да, такое часто у меня бывает. Их надо уговаривать». Я говорю, да, прям как твоего мужа что-то сделать. Она говорит, да. «Чувствуете?» Этот паттерн, вот он, он уже здесь, и он на такой поверхности. Не нужно, понимаете, часто, чтобы проработать вопрос денег, часто нужно работать не с деньгами, в 99% случаях нужно работать совершенно другим. Так вот, продолжаем мы диалог с этой моей клиенткой, и она рассказывает, действительно, мне очень как-то так горестно стало и очень так тяжело за женщину, за женскую суть о том, что вывожу все на себе и двоих детей, и мужа. Ну, вообще, как мне кажется и как мне чувствуется, что я вывожу на самом деле троих детей. Так это она мужа на самом деле в дети записала, и все друзья, все подруги ей тоже говорят, обрати внимание, твой муж вроде как бы ну, третий ребенок. И интересно, на самом деле ведь от такой позиции всегда есть выгоды. Ну, так подумайте сейчас на минутку. Как думаете, какие выгоды от такой позиции? Держать при себе таких всех ленивых, расхлябанных, подданных. М? Я вам прям задала вопрос, а он уже с таким ответом. да? Вот буквально пару секунд. Можно, кстати, написать в комментариях под подкастом. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Так вот, в такой позицией удобно. Удобно всеми управлять. Потому что все рядом становятся удобными и зависимыми. Совершенно не самостоятельными. И здесь такая позиция доминации. Я как бы выше, как женщина. Я как бы лучше, я как бы круче. Я выбираю. Хочу тебя пошлю. Хочу оставлю тебя рядом с собой на коврике. И тот же самый этот паттерн он перекладывается на самом деле на клиентов. А когда придут эти осознанные клиенты? А когда ты будешь готова почувствовать свою значимость, нужность? Прекратить играть в спасателя и мамку? когда вот эту вторичную выгоду ты свою нейтрализуешь. И, собственно, это то, с чем мы пошли в работу с терапией. И здесь нужно себе ответить на вопрос, хорошо, как тогда по-другому я могу чувствовать свою нужность? Ведь когда ты уговариваешь, заваливаешь все на свои плечи, это не про равные отношения. Потому что равные отношения – это там, где с тобой могут не согласиться. Потому что тебя в равных отношениях могут не выбрать, потому что все свободны. И от этого страшно, от этого небезопасно. Позиция такая сверху, она безопасная очень часто. И вот с этим нужно работать. Почему так небезопасно быть в равных отношениях? Почему есть такое ощущение, а это связано опять же с ценностью, что меня, если что, не выберут? Угу. А еще хотите здесь прикол такой, да, добавлю? Если женщина такая мамочка, а супруг у нее, парень, мужчина рядом, он в позиции такого сыночка, то женщина, она чаще всего пашет как лошадь, и она сама здесь себя загружает всякими разными задачками, чтобы только не было свободного времени ни секундочки, ни минуточки, чтобы не оставалось. Почему? Да потому что больно идти разбираться в этих отношениях с этим ребенком, потому что внутри как будто бы уже есть решение, что ну вообще-то я не хочу продолжать эти отношения, как это моя клиентка, она на самом деле говорит, я что-то думаю уже развестись, я что-то подустала. Поэтому в жизнь деньги не могут легко приходить. Потому что если деньги будут приходить легко, как такая базовая потребность, то останется время, и тогда придется это решать. А это не безопасно, это больно и это страшно. Парадокс, скажете вы. И я вам отвечу, да, но очень рабочий. С первой фигурой закончили. Конечно, я могу еще много там о чем вещать. Оставляйте всегда свои вопросы, свои комментарии, чтобы выпуски были максимально для вас тоже полезными и максимально про вас. Перейдем тогда ко второй фигуре. Фигура я ниже. Инфантильная доченька про женщину. Она такая, сяну, она не берет ответственность. с такой, на самом деле, дырой в голове и в сердце. Хватается за работу только тогда, когда чувствует, что вот-вот и ее бросят. Оставят. Она может имитировать бурную деятельность. Иногда даже реально она может зарабатывать. Но вспышками. Напрягло отлегло, точнее, напряглась на какое-то время, пока есть опасность, а потом отлегло, перестала напрягаться. Ну, потому что чувствует, что вроде как муж не уйдет, вроде бы можно бы и в свое удовольствие жить. Парадокс в том, что удовольствие она на самом деле не испытывает, потому что она не идет на глубину, ни со своим мужчиной, ни со своим направлением, предназначением, ни самое главное – самой собой. Доченька – это ведь девочка, она малышка, ей небезопасно от всего. Ребенок не может закрыть свое да, чувство безопасности, он всегда зависим, И она не может себе это обеспечить. И очень печально и больно, когда мы выходим с клиентами в работе на сценарии все-таки с родителями, почему там так небезопасно и что там происходило. И как круто, что все-таки это можно проработать, потому что как только мы эти сценарии поднимаем, как только мы их начинаем счищать, как только мы начинаем их трансформировать, это превращается в трофей. И такие клиентки начинают финансово расти кратно, потому что в них на самом деле много энергии, много силы. Просто она как будто бы под запретом, под запретом вот этой вот самоинвалидизации. Так вот, в этих отношениях у клиентки такая позиция снизу. Опять неравные отношения, понимаете, чертовщина. Все проблемы начинаются там, когда мы выше или ниже, никогда мы равны. И здесь она про себя думает «я хуже, я не могу, я не умею, не справлюсь» и все в этом духе. Женщина-доченька находится в полной зависимости от мужчины-папочки, но счастья все равно нет. Опять парадокс. Нет счастья там, где неравные отношения. И, блин, в деньгах их тоже не будет тогда равных. Нужно учиться выстраивать этот паттерн везде. Такую женщину, доченьку, выбирают, но не она выбирает. Просто почувствуйте, она инвалидизирована сама собой. И как у доченьки, как у ребеночка, как у малышечки, у нее есть деньги на карманные расходы небольшие. Сколько муж подал? Но это точно небольшие суммы, не на крупные покупки, не на реально крутые мечты. Большие суммы зарабатываются там, где ты взрослый, где ты взрослая, где ты в равных отношениях. Но блин, а вдруг не справлюсь, да и как-то иногда не хочется. И вы меня здесь спросите, Ян, круто рассказала, классно про первую позицию, про вторую, кто-то там себя даже может узнать. И я буду рада, если вы сейчас как-то по-новому эту информацию воспримете и уже что-то начнете менять в своей жизни. А очень круто, если вы пойдете в терапию, зная этот конкретный запрос. Так вот, какая же позиция ОК? Равные отношения. Когда я не завоевываю, не пытаюсь влюбить, не пытаюсь что-то на себя взять лишнего, когда нет напряжения. Когда со мной все хорошо, когда с другими все хорошо. И вот в этом ключевая задача терапии с психологом. То есть не просто мы технически повторяем это как мантру, хотя для начала хотя бы даже это делать, это уже какой-то прорыв, да, лежать в сторону цели или хотя бы смотреть. Очень круто почувствовать это. Почувствовать свою цельность. С вами все ок. Попробуйте научиться это почувствовать. И я честно признаюсь, я очень устала смотреть на женщин, которые находятся в финансовой зависимости от мужчины, которые реально теряют свою цельность. И я чувствую свою огромную миссию в том, чтобы менять это в мире. Деньги могут прийти легко, когда в жизни порядок. А пока там беспорядок, и беспорядок во внутреннем мире, в отношениях, деньги становятся всего лишь внешним раздражителем и возможностью сливать в их сторону какие-то непереваренные эмоции, негатив то есть это сливная труба, но нереальная проблема. С вами все хорошо. Крутого во мне и до встречи на следующих выпусках. Терапия это прекрасное добро. Занимайтесь собой, становитесь цельными. Создавайте крутые и классные отношения, чтобы всем было классно. Пока-пока.